0: En el episodio de esta semana te queremos decir que si tú estás triste y crees que no vales nada, déjame decirte que estás muy equivocado. Un pulmón puede costar hasta 116 mil dólares, un riñón 91 mil y un corazón 57 mil. Hola, estás en Para Podcast en Serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, es tu pedo. Bienvenidos. ¿Qué pedo, mis queridos humanos? Ya estamos otra vez, un jueves más, con otro episodio de este de este, tu podcast que te viene a informar sobre cosas que igualmente no tienen relevancia para tu vida, pero igual te gustan. Por eso estás aquí escuchándome esta semana otra vez. Y el día de hoy eh, venimos con un episodio bastante bueno, pero antes déjame hacer unos anuncios parroquiales eh, quisiera invitarte a que vayas a mi canal de YouTube porque he subido, estoy subiendo dos videos por semana eh, Los domingos y los días miércoles, ayer subí un video sobre lo que yo creo que está sucediendo con la cuarentena Que es que la gente está regresando con su exnovio o su exnovia eh, más de lo que debería entonces, no sé, la verdad es que está muy bueno, este, y aparte son videos de 5 minutos, son cortitos, 17, no pasan de 12 minutos, cuando es una opinión de película si sí llega a, dur a durar 12 minutos, entonces pues no sé, si no estás suscrito a mi canal te pido a que vayas y te suscribas porque pues estamos subiendo cosas chidas y aparte pues vamos creciendo de a poco, pero ahí vamos, ahí vamos de a poquito y pues no sé, la verdad es que se siente un poco extraño después de estar eh, 50 episodios, eh, haciendo un episodio cada, dos cada semana, eh, se siente un poco raro estar desaparecido de este lado durante una semana completa y solo subir los jueves, pero como les dije, les vengo a ofrecer cosas ...que este, están mejor hechas, mejor investigadas... a nivel de un podcast... ...que definitivamente... ...tiene que ser de buen nivel... ...y de buena calidad... ...y tratamos de hacer esto en este episodio... ...bueno, más bien en este programa tratamos de hacer esto... Eh, ...no sé si escuchen el camión... Que está, ...que está sucediendo... ...que está pasando allá afuera... ...pero bueno, no importa... ...el caso de hoy, como ya vieron en el título de... Eh, ...este episodio... ...vamos a hablar sobre Barbara Bakeland. La verdad es que lo siento, eh, siempre mi pronunciación de otros idiomas es un poco extraña, pero bueno, este, he eh, investigué un poco y la verdad es que, pues como ustedes saben, Modman ya hablaron otros podcasts, incluso que yo conozco como dos o tres, y bueno, ahí se tocan muchos temas y demás, que es inevitable que toquemos el mismo tema y todo. Eh, pero bueno, eh, como te decía, el día de hoy este, este episodio, este caso, no hay ningún podcast en español que lo haya hecho, al menos que yo haya encontrado en Spotify. <risa> este ¿Por qué por, por qué te lo digo? Porque pues sí lo busqué y demás, de hecho dije, oye, yo no he escuchado de este caso, ni mucho menos. Eh, entonces, pues creo que en español no hay nada, sí hay, pero en inglés, y pues digo... Yo no hablo inglés, pero, pues, al menos hasta donde yo sé, no hemos encontrado una un episodio, un podcast que haya hecho o haya hablado de este caso en español. Así que me enorgullece presentarles a una señora, eh, a Barbara Beckland, y, pues, una mujer que básicamente violó a su hijo para tratar de, según ella, curar su homosexualidad de su hijo. Así es y sobre esto, atrás de esto hay hay una hay un drama completamente, incluso hay una película, de eso les voy a hablar un poquito ya más adelante, hay una película de esta señora y de pues obviamente su hijo que la asesinó y estas cosas, eh, perdón spoiler alert, el, el hijo la asesina pero creo que vale la pena saber su historia y mira, déjame te cuento que se supone que en 1922 eh, Barbara Blakehand como se diga, no me importa eh, nació en Boston y bueno, pues cuando ella cumplió 10 años este, su padre se suicidó, o sea, el padre de Bárbara se suicidó respirando monóxido de carbono se supone que encerrándose en el coche que tenía en el garaje y pues obviamente pues murió, supongo que pues porque sus pulmones no aguantaron tanta mierda eh, y tras este impacto, este, pues conmocionó a la familia de, pues de Bárbara y pues ella y su mamá se, se mudaron a, a Nueva York y pues ahora sí que este hecho de que su papá se haya suicidado y demás desoló a la familia por completo y pues ahora sí que ambas sintieron la necesidad de cambiar de aires pues ya sabes, no cuando pasan cosas malas o algo así sientes la necesidad de estar en otro ambiente muy diferente al que te rodea y pues ellas decidieron eh, mudarse hacia Nueva York y esto les ayudaría a comenzar una vida nueva y evidentemente una vida mejor entonces como, conforme fue creciendo Bárbara empezó a codearse con las más altas esferas de, pues obviamente de, de allá de Nueva York y llegando a convertirse en una mujer muy cotizada en esa ciudad incluso fue considerada una de las mujeres más bellas del momento teniendo ofertas como modelo eh, pues ahora sí que de firmas importantes como pues para Bosch, entonces la belleza que la caracterizaba traía importantes hombres con grandes sumas de dinero, y pues ahora sí que, evidentemente, sus carteras llenas. Eh, y pues ahora sí que ella tenía o empezaba a tener una vida repleta de lujos, de éxitos, y pues realmente eso, pues tú sabes, ¿no? Como bien dicen, la felicidad no viene con el dinero, y pues a raíz de esto este pues su vida cambiaría unos años después ahora sí que los años venideros entonces bueno tras ofertas recibidas de, pues de Hollywood este su paso por la pequeña pantalla supongo que antes pues pues obviamente las pantallas eran más pequeñas mal chiste <risa> este, no llegó a como que pues como que a cuajar su su carrera en Hollywood pero se permitió conocer al hermano de unas actrices y pues este güey se llamaba o sea apellidaba, no entiendo muy bien eso Brooks entonces este pues este hermano de unas actrices que ella pues conoció este Brooks así se llamaba como que el hermano de estas morras este, acabaría manteniendo una relación con Bárbara y pues después de un periodo de entablar una relación sentimental y demás, Bárbara le dijo a Brox que estaba embarazada pero en realidad no lo estaba de hecho creo que alguna vez en el podcast pasado hemos visto cómo mujeres mmm, esconden embarazos seis embarazos a lo largo de 10 años o una mujer y una mujer ahora que dice estar embarazada pero en realidad no lo está pero ojo, todo esto es porque ella quería mantener o conservar eh, a este tipo, por, pues obviamente por su dinero. Así que bueno, este mmm, ella no estaba embarazada, como les dije, y pues ella había decidido mentirle, pues como te digo, por conservar su dinero. Entonces él, ella quería ver la manera de casarse la, eh, con él la, lo más rápido posible, así que se marcharon a California para arreglar aquel compromiso y esas cosas, ¿no? Entonces cuando estuvieron recién casados volvieron a su domicilio en Nueva York donde seguían como que realizando eh, varias, varios banquetes, fiestas ahora sí que pues reuniones entre gente importante ilustre, rica de esos, de esos tiempos este, personajes de la época aquí se menciona a una tal Greta Garbo este, una mujer con un éxito envidiable que pronto vería pues truncados eh, todas... Todas estas beneficios, ¿no? Todas esas ventajas, ese dinero. Bueno, tal vez el dinero no, pero toda esa felicidad o supuesta felicidad. Así que, bueno, ellos estuvieron dando muchas fiestas, este, pues obviamente Bárbara y Brooks este, en su domicilio de Nueva York. Entonces, bueno, eh, de repente, pues... Esta mujer, esta Bárbara, tenía como cambios bruscos de humor, este, tenía episodios de depresión severa, eh, una fuerte personalidad inestable y llevaron a Bárbara a terminar refugiándose en el alcohol. Obviamente, pues por todos estos problemas y estos pedos mentales, pues se volvió una alcohólica. Así que ella como su marido empezaron a tener una relación que era, pues como dirían hoy en día o diríamos, tóxica. Este, y fruto pues de estos pues ahora sí que de estos pedos este, entre ellos dos entre su pareja, discusiones arrebatos, este, empezaron como que a mantener relaciones extramatrimoniales con otras personas, ergo pues se engañaban ¿no? este, durante esa época pues se supone que Bárbara tuvo que ser atendida por psiquiatras y pues ahora sí que su enfermedad parecía no, no reducir, al contrario iba en aumento entonces, durante esta etapa, Bárbara quedó embarazada y fue cuando dio a luz a Anthony en el verano de 1946. A partir de, pues, de que cumplió ocho años, la familia estuvo trasladándose desde varios puntos del continente europeo, cambiando de residencia muy frecuentemente y, pues, al, eh, de todos modos, ellos como que mantenían su casa de Nueva York y seguían como que amando esa casa y demás. Entonces... Eh, la llegada del pequeño anthony a la familia no supuso ningún cambio para la vida de ellos ellos seguían este pues saliendo seguían viajando pues obviamente gastando todo el dinero que podían o que tenían y este y seguían buscando lujos éxitos este codeándose con gente eh, o personalidades destacadas de esa época y por supuesto mantenían aventuras fuera del matrimonio pues como algo habitual no se engañaban el uno al otro como algo algo muy común entonces se supone que en 1960 aconteció un suceso que volvería a sacudir el matrimonio de Beckland eh, y pues en este durante una fiesta Brox conoció a la hija de un diplomático inglés con quien comenzó un romance y pese a que tenía 15 años más que ella, o sea Brox ya era casi casi un sugar daddy. Este, él permanecía como que enamorado de esa joven y, y le solicitó el divorcio a Bárbara, pero pues ella no lo tomó muy bien este, y pues esta noticia pues eh, le, le impactó tanto que ella trató de suicidarse, pero pues obviamente no lo logró, y ante este acontecimiento Brooks no le quedó más remedio que terminar su romance con esta joven y pues seguir con su matrimonio, pues supongo que por chantaje de que pues ella se quiso suicidar y se supone que entonces, en 1967, la familia disponía de una vivienda en España donde acudían de manera regular y concretamente se eh, encontraban con eh, cadaques, no sé qué sea un kadaque, mmm, luego lo investigamos, este, en la provincia de Gerona, y pues estando ahí precisamente comenzaron como que problemas en la relación entre Bárbara y su hijo, él ya con 20 años este, comenzó como que tener una serie de actitudes que no serían como que pues del agrado o muy del, del agrado de su madre, Así que Anthony conoció a un chico australiano llamado Jake Cooper y con él entabló una fuerte amistad. Entonces este, Cooper invitaba a Anthony o Anthony, como está aquí, este, a viajar a Marruecos para conseguir algo de droga y pues también serían como que los primeros coqueteos que tendría Anthony. Entonces este, consumían diferentes este, sustancias tóxicas y además de la amistad iría como que creciendo y terminaría convirtiéndose en un romance entre ambos jóvenes, o sea, entre Anthony y Jake. Y este romance no... pues como que no querían que se quedara en secreto y una amiga de la madre, o sea, de, de, de Bárbara, eh, se enteró de la aventura de Anthony y pues obviamente inevitablemente Bárbara se enteró, entonces pues digamos que Bárbara le dejó en claro a su hijo que ella no, no estaba como que como que de acuerdo con sus actitudes, que ella estaba enterada de todo este pedo. Y este cuando se enteró, viajó hasta Marruecos donde encontraba a su hijo precisamente para traerlo de vuelta hasta su casa y obligarlo a terminar esa relación. Entonces, pues... Eh, digamos que es como cuando tú estabas en las tortillas jugando maquinitas y tu mamá iba y te jalaba de las pinches orejas para que regresaras a tu casa más o menos así pero con dinero o sea ella fue hasta Marruecos entonces este Anthony pues, no tenía el pasaporte y pues los dos fueron detenidos y encarcelados inmediatamente pero por suerte pronto serían como que liberados este, para volver a su casa sin ningún tipo de, de pedo ni problema. Entonces Bárbara acabaría aceptando a regañadientes la relación homosexual que estaba manteniendo su hijo. Y sin embargo, una joven muchacha, una, una, una niña, apareció en la vida. Este. Pues de estos. de este Anthony y Bárbara. Se llamaba Sylvie. Y este. Bárbara. como que insinuaba a su hijo para que tuviera una relación con ella y al parecer tuvo éxito en cierta parte, entonces este al parecer pues todo iba como que en una supuesta normalidad o lo que creía Bárbara que era una normalidad, pero después Bárbara, Bárbara volvería, volvería. <risa> Eh, a caer en una depresión severa al enterarse que Sylvie realmente era amante de su propio marido, o sea realmente Sylvie era amante de, de, del marido de Bárbara y pues al mismo tiempo estaba mm, sosteniendo una relación con Anthony pero pues está un poco enfermo, pero bueno, entonces esta decepción golpeó tanto a Bárbara que tuvo otro intento de suicidio, pero pues realmente ahí se encontraba Gloria Jones, una amiga íntima que pues le ayudó y este uno, bueno, era amiga de, del famoso escritor eh, y le ayudó este pues, con este problema. Y pues ante, ante esas circunstancias, Brooks, o sea el marido, decidió pedirle el divorcio nuevamente a Bárbara y esta finalmente se lo concedió. O sea dijo, ¿sabes qué? Pues está bien, ahí está tu divorcio, deja eh, pues de estar molestando. Entonces dos años más tarde, en 1969, Bárbara conoció a un director de arte llamado Samuel Adams Green. Eh, pues él realmente era famoso por haber promocionado sobre todo los primeros trabajos de su amigo Andy Warhol, no sé cómo se pronuncia eso este, y pronto iniciaría un romance con ese director y este de, de arte y pues Bárbara trataría que Samuel y su hijo se conocieran y estas mamadas pero entonces este Samuel no quedó demasiado impreso, impresionado rompiendo además como que su relación con Bárbara o sea, pues como que Vio que no era como gran chiste, rompió su relación con Bárbara con tan solo seis semanas de, de relación y otra vez para ella fue otro golpe duro y se obsesionó hasta el punto de perseguirle llevando incluso a recorrer el Central Park descalza por la nieve. Y con tan solo un abrigo exhibiendo la entrada de su en, Exhibiéndose en la entrada de la casa de Samuel. O sea, su, su, su tristeza, su obsesión o su desesperación llegó a tanto que se salió descalzo y solo traía un abrigo. Y se estaba exhibiendo enfrente de su casa de Anthony. En, pues en Central Park. O recorrió todo Central Park para llegar a su casa. No lo sé, me imagino. Pero bueno. Ahora, pues viene como que el. ...los vínculos que tenía Bárbara con su hijo Anthony... ...y podría decirse que eran un poco complicados... ...porque pues las orientaciones sexuales de su hijo... ...no eran de buen agrado para ella... ...y cuando Bárbara fue conocedora... ...de las relaciones homosexuales que mantenía su hijo... ...porque evidentemente a lo largo de todos estos años... ...él seguía manteniendo relaciones con otros hombres y demás... ...entonces ella intentó solucionar este, este problema... ...con lo que... ...más bien ella intentó solucionar lo que ella pensó un problema... Entonces, ella le contrató prostitutas para que mantuviera relaciones sexuales con su hijo con el fin de, según ella, cambiar su relación, o más bien su orientación sexual, hacia lo que ella consideraba normal. Entonces, eh, pues obviamente todo eso fracasó y la orientación de su hijo seguía igual, entonces... Eh, Bárbara después de todo su divorcio y demás empeoró todavía más su relación con su hijo y este, ella logró forzar a su propio hijo para mantener relaciones sexuales con ella con el único fin de otra vez curar entre comillas aquella enfermedad que según ella creía tenía su hijo entonces imagínate hasta dónde ella llegó como te dije en el principio ella mantuvo relaciones sexuales con su hijo para tratar de cambiar su orientación sexual o sea imagínate ¿Qué tan traumado estaba su hijo? ¿Qué tan mal estaba ella? De que pues obviamente su esquizofrenia iba a su... iba... A, o su depresión iba en decadencia, iba para abajo en lugar de... bueno no sé si para abajo... bueno iba empeorando pues... este... iba empeorando al grado de que ya le contrató prostitutas, luego no funcionó y ella misma se chingó a su hijo entonces pues esta, esta serie de cosas llevaron a Anthony a presentar una serie de comportamientos extraños y desviados que empezaron a preocupar a su madre Anthony mostraba un cuadro de episodios de esquizofrenia con, tite, con tintes paranoides según pues obviamente los psiquiatras, no sé qué significa eso pero seguramente es algo muy culero este, entonces los psiquiatras que estudiaron su caso, este pues llegaron a esa conclusión entonces, Brooks, el padre biológico de Anthony, se negó rotundamente a que los médicos, o sea, los psiquiatras, le trataran al considerar que se trataba de una como que profesión absolutamente amoral. Entonces... Al no recibir ningún tipo de tratamiento médico, la esquizofrenia de Anthony empeoró con el tiempo, este, llegando a ocasionar fuertes discusiones con su madre, episodios violentos con ataques con un arma blanca hacia su madre. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo, cómo iba, iba empeorando todo el pedo. Entonces, bueno, se supone que unos años después, a finales de 1972, eh, Anthony tuvo un intento de acabar con la vida de Bárbara y es que trató de arrojarla desde el ático para que se cayera y fuera atropellada por el ajetreo del tráfico eh, sin embargo una de las amigas de Bárbara que se encontraba en aquel momento pues estaba presente, pudo reaccionar a tiempo para salvar la vida de Bárbara y este tras este episodio la policía pues detuvo a Anthony por, pues, por tentativa de asesinato pero Bárbara no quiso imponer ningún cargo sobre su hijo y pues nada más lo único que pasó es que fue ingresado a un hospital psiquiátrico del cual saldía, saldría pronto aunque pues seguía pues teniendo pedos mentales aunque pues igual los psiquiatras también decían que seguía pues teniendo problemas estaba pues estaba loco imagínate después de toda la mierda que tenía que pasar como uno va a quedar loco Este, se supone que las sesiones con los médicos siguieron su curso Bárbara fue advertida de que las tendencias homicidas de su hijo sí eran reales y que podrían llegar a consumarse, o sea de que realmente su hijo podría llegar a suicidarse y o sea, no solo su, era, era deseo de matar, sino también era su deseo pues, de matarse a sí mismo y que realmente podría llegar a, a suceder eso pero Bárbara no, dio, no le creyó, no dio crédito a los... A los médicos, y pues se desentendió por completo de las recomendaciones del psiquiatra. Y solo dos semanas después de aquella advertencia del médico, pues sí se convirtió en realidad. El 17 de noviembre de 1972, Antonia asesinó a sangre fría a su madre tras apuñalarla con un cuchillo de cocina. Con 50 años de edad, Bárbara perdería la vida casi al instante tras el apuñalamiento. Este, pues momentos después de todo este pedo, llegó la policía para encontrar a Anthony en la escena del crimen y más tarde confesaría ser el autor de los hechos y sería imputado por un delito de asesinato y pues al padecer esquizofrenia, esquizofrenia ingresaría en la prisión del hospital Bradmont o Bradmore donde permanecería hasta el 21 de julio de 1980 tras la solicitud de varios amigos eh, pues de que quedaría completamente en libertad o sea los, los amigos como que abogaron por él para que lo soltaran y yo no entiendo por qué chingados aceptaron que si sí lo soltaran entonces Anthony este en aquel entonces tenía 33 años de edad y se subió a un avión en el que llevaría directo a Nueva York y una vez en Nueva York este convirtió eh, con su abuela materna Nini Daly que tenía 87 años de edad o sea, pues ahí vivió con ella convivió, pues no sé Ahí se quedó con ella, pero sin embargo no tardaría en volver a sacar a luz sus comportamientos violentos y tan solo seis meses después de quedar libre, atacó a su abuela nuevamente con un arma blanca y siguió el mismo modus operandi que había seguido con su propia madre. La apuñaló ocho ocasiones y le fracturó varios huesos y nuevamente fue arrestado y enviado a la prisión por intento de asesinato. O sea, aparentemente la abuelita sí sobrevivió. Entonces tra la, tras aquel episodio los psiquiatras estuvieron durante ocho meses valorándole de nuevo a pesar de que pues todo lo que estaba o todos los diagnósticos que ya tenía pues lo seguían como que estudiando y valorando y esperaba salir eh, de prisión bajo una fianza del de, 20 de marzo de 1981, o sea aparte de todo lo que hizo de los asesinatos y del pinche los episodios esquizofrénicos que tenía, eh, se atrevieron a ponerle una fianza aún sabiendo que su familia tiene dinero entonces, bueno, entonces el caso eh, se suspendió por órdenes judiciales ya que los informes médicos parecían ser que no llegaban a tiempo por la, por la visita, no sé qué significa eso bueno, de tal manera que pues no pudo ocurrir la audiencia para la liberación de Anthony y fue llevado nuevamente a su celda a las 5.30 aquel mismo día y tan solo media hora más tarde apareció con una bolsa de plástico en su cabeza y los médicos no pudieron certificar que, por qué se murió, o sea, se murió sofocado, pero no saben con exactitud si fue un suicidio, eh, si lo asesinaron y esas mamadas. Y bueno de esto hay una película que se llama Savage Grace eh, fue desde dos, del el 2007 este, inspirada precisamente en la historia de Barbara Breitken y su hijo Anthony entonces creo que esa película puede quedar como recomendación para este episodio porque, o sea esta historia creo que no sé si es muy poco conocida, al menos en Latinoamérica, yo nunca había escuchado esto hasta que lo encontré e investigué un poco y vi que casi ningún, o más bien ningún podcast en español había hablado de esto. A lo mejor tal vez alguien ya habló de esto y pues puede que igual sea como nosotros un podcast pequeño que pues no sea fácil de encontrar, aunque dudo mucho porque si yo me encuentro en internet pues seguramente alguien más chico también o igual de chiquito que yo este también se encuentra. Así que esa es la historia de la mujer que trató, o más bien no que trató, que violó a su hijo para quitarle el homosexual, le contrató prostitutas y lo único que provocó fue causar la esquizofrenia y pues todo lo que vivió y toda la mierda que vivió este Anthony lo llevó a tener episodios de esquizofrenia, eh, de tendencias suicidas y estas mamadas, al grado de matar a su mamá, de tratar de matar a su abuela y luego aparentemente matarse él mismo, entonces... Esto es... No sé, no les había traído un asesino. Con el tercer episodio de este podcast ya les había traído un monstruo que es Mothman un caso de un, un muñeco poseído, si lo quieres ver de esa manera, con el primer invitado que fue este, Antonio Ortiz de Aguache OH Radio, un gran episodio, si no lo has escuchado te invito a que vayas a escucharlo porque no solo hablamos de la típica historia de Robert que todos ya conocemos, Dross hizo un episodio, mmm, si no me equivoco puede que Leyendas Legendarias también ya lo haya hecho, este, y seguramente otros podcasts y otros videos y tanta madre que encuentras en internet ya hablaron de este tema, pero déjame decirte que este tema no solo, no, en, este, en este episodio no solo hablamos de Robert, sino también como que sacamos una especie de conclusiones o hablamos de la posibilidad de que, de qué tan verdad es esto, de nos preguntamos en realidad qué es lo que sucede, nos sacamos pinches conclusiones sobre de que tal vez hay una o un plano diferente de en el que convivimos todos los días y hay ciertos puntos donde se conecta que en realidad no nos morimos ni nos quedamos en la tierra solo es como un videojuego, nos pasamos de nivel obviamente todos son especulaciones, son suposiciones y demás pero eh, creo que nos quedó un episodio bastante interesante fuera de la historia de Robert creo que incluso es después del minuto 17 es lo más interesante que puedas encontrar en ese episodio así que bueno este la recomendación de la película como te digo es de esta semana es la película esta como se titula cómo se llama este savage savage grace es del 2007 eh, tienes que ir a verla eh, no sé, definitivamente tienes que verla tienes que checarla, no te puede spoilear nada, absolutamente nada porque pues no me gustan los spoilers a mí entonces nada, eso es todo por el episodio, como te dije te invito a que vayas a mi canal porque subo dos videos por semana, a menos hasta ahora y pues ¿qué más? escucha los demás episodios de este podcast y compártelo con tus amigos si es lo que no sé, si tienes algún amigo que le gusten estas cosas, pues compártelo. Tratamos de hacer cosas diferentes y cosas que no se han hecho. Entonces este caso parece que no lo ha hecho absolutamente nadie más en Latinoamérica. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. O más bien me escuchan. Adiós.